0: Hallo und herzlich willkommen zu Shift Happens, dem ADA-Podcast. Wir sind heute live hier vor Ort in Hamburg in der wunderschönen Elbphilharmonie auf einer ganz besonderen Veranstaltung mit etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die wirklich sehr spannend sind. Und Sie sind alle Teil eines Netzwerks, nämlich
1: des YPO-Netzwerks. Und was das YPO-Netzwerk eigentlich ist, das hören wir jetzt von einem Mitglied. Dr. Marc Schumacher ist CEO und Partner bei Avantgarde. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns sprichst. Marc, was
0: ist YPO?
2: YPO steht für Young Presidents Organization. Das ist ein globales Unternehmernetzwerk, wo Menschen zusammenkommen, die... Vergleichsweise früh sehr viel Verantwortung tragen als Geschäftsführer, Gesellschafter, CEOs, Geschäftsführer. Und die eben sehr stark auch sich dazu committen, in einer Gemeinschaft zu lernen. Also das heißt, im Fokus steht eigentlich die Education, das gemeinsame ähm, voneinander lernen aber auch das gemeinsame Wachsen an Herausforderungen und auch an, ähm, wo man Erfahrungen auch teilt in dem Zusammenhang. Und das Besondere, würde ich sagen, ist, dass ja heute sehr viele Netzwerke organisiert sind, eigentlich eher um die digitale Community herum. Und YPO organisiert sich tatsächlich mehrfach im Jahr ganz explizit, Physikalisch, also auf Events, auf großen Veranstaltungen, die auch von den Membern selber gehostet werden und von denen ausgerichtet werden. Und das macht, glaube ich, die Besonderheit von YPO aus.
0: Ja, wir waren hier auch physisch dabei jetzt den ganzen Tag, haben auch beide einen Beitrag geleistet in Form eines, eines Vortrags, aber vor allen Dingen ganz spannende andere Beiträge und Diskussionen gehört. Ich fand sehr interessant zu sehen, dass es eine eine Wahrnehmung von einer Veränderungssituation gibt hier in dieser ganzen Community, die auch sehr intensiv diskutiert worden ist und dass so eine gewisse Unsicherheit, zwar eine optimistische Haltung, aber eine gewisse Unsicherheit, ob all der Veränderungen und auch der Krisensituationen in unserer Gesellschaft da sind. Und da waren ein paar Begriffe, die in den unterschiedlichen Beiträgen gekommen sind, die, glaube ich, bei uns hängen bleiben, oder?
1: Ja, ein Beitrag beispielsweise, der sich mit den verändernden Kundenbedürfnissen beschäftigt hat, der hat den Begriff Nostalgie genutzt. Also wie die Nostalgie, die Sehnsucht nach der Vergangenheit, bloß mit dem Wort Now inkludiert, also im Hier und Jetzt. Und das war. Eigentlich eine schöne Beschreibung einer Sehnsucht nach diesem aktuellen Moment, dass sich also doch jetzt nicht noch mehr ändern soll, dass wir irgendwie mal innehalten können und wirklich eben im Now sein können. Das fand ich sehr schön. Da waren ganz viele interessante Aspekte, die sich alle mit der Frage der Kundenerfahrung, des Kundenerlebnisses und ähm, ja der auch Ansprüche und Erwartungen von uns Kundinnen und Kunden im Jahr 2024 beschäftigt
0: haben. Und das fand ich super spannend. Ja, und da geht es natürlich auch ganz viel um Digitalisierungs- und KI-Fragen, die auch an gewisser Stelle so Überforderungen führen. Und ich fand nur, dass das auch über Kundinnen und Kunden ja an vielen Stellen hinausgegangen ist, was wir heute gehört haben und grundsätzlich eigentlich auch so ein bisschen ähm, problematisiert hat, wie Menschen eigentlich mit der Situation umgehen, mit der Situation der Veränderung. Das ist jetzt ja auch nicht überraschend, ne, dass Veränderung uns manchmal überfordert oder zumindest mal fordert. Und ich hatte einen anderen Begriff, der bei mir hängen geblieben ist, und das ist die Turkey Illusion, die Tutan Illusion. Das ist ein schönes Beispiel oder eine schöne Metapher dafür, wie wir auch blind sein können gegenüber dem, was auf uns zukommt. Das vielleicht nicht direkt erwartbar ist, aber auch vielleicht nicht direkt unerwartbar ist. Und deshalb Turkey Illusion, weil es darum geht, wie der Truthahn in seinem Käfig sitzt und jeden Tag schön morgens zur gleichen Zeit von einem Menschen gefüttert wird und eigentlich so ein Lebensgefühl hat. Es läuft doch alles super und das könnte so weitergehen. Nostalgie. Wir könnten doch jetzt mal bei diesem Jetzt-Zustand bleiben und der Turkey denkt eigentlich, der Truthahn denkt eigentlich, es könnte wenn überhaupt nur besser werden. Und dann kommt Thanksgiving, wo er leider als ähm, Braten auf dem Esstisch landet. Das ist ein bisschen so das, was wir als Menschen mit dem schwarzen Schwan ja oft diskutieren, ne? im Hinblick auf die Finanzkrise, im der Hinblick auf die, <lacht> auf die auf die es könnte auch der schwarze Turkey, Black Turkey sein. Aber es ist ja ein bisschen so, ne? dass dass die Gewohnheit dessen, was uns irgendwie auch lieb ist und was auch angenehm ist, auch wo wir ein bisschen faul sein können, dazu führt, dass wir die Augen Vielleicht gar nicht aktiv verschließen, aber zumindest nicht öffnen gegenüber dem, was an unerwarteten Veränderungen kommen kann. Und Thanksgiving ist für einen Truthahn eine sehr existenzielle Veränderung. Aber auch eigentlich ja eine erwartbare, das fand ich an diesem schönen Beispiel so genial,
1: weil Thanksgiving gibt es ja tatsächlich jedes Jahr. Natürlich nicht für den gleichen Truthahn, denn der ähm, überlebt oder eben äh, tut es auch nicht überleben nur einmal. Und das fand ich so eine so eine schöne ähm, Zweideutigkeit, sind wir auch blind vor den Dingen, die wir definitiv hätten kommen sehen. Natürlich auch vor denen, die komplett unerwartbar waren. Aber das
0: fand ich wirklich eine sehr schöne Illusion. Ich habe natürlich einen kleinen Einwand jetzt als ähm, fanatische äh, Interessierte im, im Thema Bewusstsein. Ich dachte am Thema Truthahn. Aber. Nein, aber ja, ist, aber der Punkt ist halt, kann der Truthahn vorausschauend Dinge vorhersehen? Wie beispielsweise Thanksgiving. Also Menschen können das. Wir sind ja eine, eine Gattung, die in der Lage ist, sozusagen in die Zukunft äh, zu spekulieren. Ob der Truthahn das kann, ist Zumindest zweifelhaft. Deshalb kann man es ihm vielleicht nicht vorwerfen, dass er Thanksgiving nicht gesehen hat, aber das führt jetzt zu weit. Du hast ja auch über das
1: Bewusstsein gesprochen am Nachmittag. Auch das ähm, ist bei vielen, glaube ich, hängen geblieben. Wir haben ganz viel auch darüber gehört, welche Kompetenzen, unter anderem auch in deinem Vortrag, welche Kompetenzen wir Menschen eigentlich noch als, als Wettbewerbsvorteil haben in diesem Zeitalter der Maschinen und der, der Truthähnen. Und eine Kompetenz, die oft nur uns Menschen zugeschrieben wird, die aber in jedem Fall wir haben, wenn wir noch Kinder sind. Die Das fand ich sehr schön, einfach daran erinnert zu werden. Das ist die Problemlösungskompetenz. Soll heißen, der Redner hat das sehr schön beschrieben, dass wir später im Leben ganz oft in so so Schubladenlösungen verfallen. So Nach dem Motto, das ist doch immer schon so gewesen oder das ist die erste Idee, die ich habe. Und deshalb ist doch jetzt hier sicherlich auch genau nur das die Lösung, die ich versuchen sollte. Und eine wirkliche kreative, out-of-the-box-Kompetenz so zu denken, dass mal ganz neue Dinge herauskommen könnten. Oder aber, dass wir überhaupt irgendeine Lösung finden auf ein Problem, was eventuell noch nie da gewesen ist. Beispielsweise auf einmal Thanksgiving, ja, mal übertragen auf unsere menschliche Unternehmenssituation, meinetwegen. Diese Problemlösungskompetenz, die haben wir als Kinder. Wenn du Kindern schöne Herausforderungen gibst und sagst, was, was könnten wir denn da jetzt machen? Da sagt kein Kind, naja, wir haben ja schon 17 Mal vorher das gemacht oder ähm, ich denke mir genau das aus, was ich gestern schon gemacht habe. Die sind ja ganz oft dann diejenigen, die sagen, wie wäre es damit oder ganz verrückt. In dieser Variante kombinieren wir mal Dinge und das müssen wir uns eigentlich
0: beibehalten, diese inhärente menschliche Problemlösungskompetenz. Aber das erziehen wir natürlich den Kindern ganz konsequent auch ab. Nach dem Motto, wie du malst ein Haus jetzt anders als äh, Häuser aussehen, das ist jetzt rund und nicht eckig und blau und nicht äh, grau oder weiß angestrichen, das stimmt ja nicht. Da musst du jetzt mal gucken, wie das Haus in Wirklichkeit ist. Das ist ja kein richtiges Haus. Kein richtiges Haus. Ich habe eine nachhaltige posttraumatische Belastungsstörung, dadurch, dass ich, habe ich natürlich nicht, aber dass ich in der dritten oder zweiten Klasse, in der Grundschule ähm, einen Wald malen sollte und ähm, es sollte ein Urwald sein. Und ich habe sehr viele verschiedene Gewächse und Bäume gemalt, unter anderem Tannen. Und dann habe ich eine Sechs für das Bild bekommen, weil im Urwald keine Tannen stehen. Und das fand ich sehr ungerecht, damals schon und ich finde es heute noch ungerecht, weil genau das der Punkt ist. Das ist doch Fantasie und Kreativität, die wir brauchen für Problemlösungskompetenz, Kinder, die dann nicht in, das, in die Schublade passen mit dem, was sie machen, die werden erstmal abgestraft. Das ist jetzt wirklich eine sehr lustige Koinzidenz, weil ich auch so ein leichtes Kunsttrauma
1: habe. Bei mir war das mal eine Tuschaufgabe. Es ging darum, ein Landschaftsbild zu malen und ich habe mich total im Himmel vertuscht. Im Sinne von, ich habe da tagelang dran getuscht und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was passiert mit einem Blatt Papier, wenn man da sehr, sehr, sehr viel Farbe, vor allem Tusche, feuchte Tusche und dann auch ganz viel so, wie nannte man diese dieses Weiße, so wie beim Tintenkiller, das war so... Ähm Deckweiß. Deckweiß, dankeschön. Das ja. also ganz wie Deckweiß, weil ich immer wieder gedacht habe, das Blau, das ist es noch nicht. Ich kam mir vor wie irgendwie ähm, die nächste Picasso. Matisse. Ich habe, genau, ich habe faktisch dann, glaube ich, irgendwie eine vier oder fünf bekommen, weil ich da eine riesige Pampe auf diesem Blatt Papier kreiert habe. Aber ich meine, I'm sorry, ist es ist ein Himmel, ja? Also wie kann denn der Himmel aussehen? Der Himmel hat 37 Trillionen Variationen. Es gibt wahrscheinlich keinen Himmel, der mal so aussieht, wie schon einer, der da gewesen ist. Ja? also der ist ja höchstwahrscheinlich jeden Tag ganz neu in der Wolkenzusammensetzung. Und wie dein Urwald, der, finde ich, Tannen haben dürfte, finde ich, hätte mein Himmel auch diese Wolkenpampe da aushalten
0: dürfen. Aber nein. Ja, wir sind eben in Standards dann ganz früh unterwegs und eben nicht mehr in Problemlösungskompetenz. Und das führt auch zu immer weiteren Standards und es führt dazu, dass wir etwas anderes gar nicht mehr können, nämlich Serendipity. Und davon überraschen zu lassen, mit offenen Augen und offenen Sinnen, dass Dinge sich entwickeln, auf uns zukommen können, die ganz tolle Lösungen sein können, auch wenn wir sie vorher noch nie gekannt oder noch nie angewendet haben. Es gab aber noch einen Punkt, der das vielleicht ein bisschen aufgreift, was wir jetzt diskutiert haben. Und das ist ein Begriff, der heißt Flexicurity. Den mochte ich auch sehr gerne, dass wir den heute gehört haben in einem Vortrag. Also die Mischung aus Flexibility und Security. Und das ist ja die Gratwanderung, mit der wir im Moment sehr viel zu tun haben. Wir brauchen eine gewisse Security, eine gewisse Sicherheit als Menschen, vor allen Dingen, wenn wir keine Certainty mehr haben. Aber wenn wir uns darauf nur versteifen, dann haben wir eben wirklich nur Himmel im gleichen Blau und wir haben nur Wald ohne Tannen. Und das kann es ja nicht sein, vor allen Dingen in wichtigeren Themen als bei Kinderzeichnungen und Kindermalereien. Und wenn man das ver vermag zu verbinden, Flexibilität und Sicherheit und auch weiß, in welcher Situation man was anwenden muss, dann ist man eigentlich ganz gut unterwegs. Und diese Unterscheidung zwischen den Situationen war ja auch relativ klar. Dinge, die wir vorhersehen können, weil absehbar, berechenbar, kalkulierbar ist, dass sie kommen, darauf sollte man standardisiert reagieren. Wenn man das schon mal ausprobiert hat, Da macht es keinen Sinn, plötzlich ganz individuell zu reagieren und sich woanders hinzustellen und sagen, ja, dann ist die Chance jetzt leider an mir vorbeigegangen. Das wollen wir als Menschen ja nicht. Aber wenn wir nicht genau wissen, was kommt, dann müssen wir flexibel sein und in der Lage sein, dann auch im Moment drauf zu reagieren. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, an der man noch arbeiten kann als Mensch. Das ganze Leben übrigens. Und ein wirklich schöner Vortrag,
1: der, der kam von Marc Schubacher, von dem wir schon gehört haben. Und da ging es um die Experience Economy, also um die ganze Wirtschaft rund um das menschliche Erleben und um die Begegnung. Und da hören wir jetzt nochmal rein und hören ein wenig mehr von Marc. Du bist Experte, was die Experience Economy angeht, also die ganze Wirtschaft rund um Erlebnisse. Was bedeutet das in der heutigen Zeit? Was ist die Bedeutung von Experiences?
2: Ich glaube, dass wir vor allem durch die Entwicklung in den Technologien oder das, was man dann eben digitale Disruption nannte in den letzten Jahren, so ein bisschen eine sehr einseitige Sicht entwickelt haben auf Dinge und da auch irgendwo ganz panisch geworden sind. Und ich glaube, jetzt kommt noch KI oben drauf. Und jetzt ist, sage ich mal, der perfekte Sturm vermeintlich da. und das ist auch alles hochrelevant und wird sich auch überhaupt nicht verlangsamen und muss auch alles im Auge behalten werden, gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist mir wichtig zu unterstreichen, dass es etwas gibt, wo wir nicht ausreichend hinschauen. Und das ist das, was ich kulturelle Intelligenz nenne. Also wo verändern sich Einstellungsdimensionen? Wo ist die Next Generation of Consumer wirklich unterwegs? Und das ist ein Riesenfeld, wo sie neue Erwartungshaltungen an Unternehmen formuliert, an Marken, an Produkte und aber eben auch ihren Konsum. Und da gibt es eben ein besonderes Feld, was, glaube ich, nicht ausreichend gesehen wird. Und das ist das, was man Experience Economy nennt. Und das ist häufig eben missverstanden unter Event oder Veranstaltung. Und das ist eben nicht, sondern Experience Economy entsteht eigentlich für eine unglaubliche Geschwindigkeit der Entmaterialisierung von Konsum, wo auf einmal riesige Kaufkräfte gebunden sind in eben nicht mehr materiellen Gütern, wo wir herkommen, sondern auf einmal eben im Konzertbesuch, in der Reise, aber auch beispielsweise in einer vielleicht auch Ausbildung, die ich mir ähm, aneignen möchte, wo ich ähm, aber auch äh, gut essen gehe, viel Sport betreibe, andere Dinge mache. Aber das sind auf einmal dann Dinge, die nachvollziehbarerweise, glaube ich, der Next Generation sehr, sehr wichtig sind. Und auf einmal stehen die etablierten Industriesektoren oder der etablierten Unternehmen da und sagen, wo ist denn die ganze Kaufkraft hin? Wer kauft dann eigentlich noch mein Produkt? Und das ist das, was wir eigentlich zusammenfassen unter Experience Economy.
0: Siehst du einen Zusammenhang zwischen unserer derzeitigen Situation, die ja durchaus durch Unsicherheit, durch Krise beschrieben ist und der Entwicklung, wie Menschen mit diesem Thema Experience umgehen?
2: Ja, total. Also ich glaube, dass das, was wir ja über viele Jahre jetzt erlebt haben, ist so das, was man so ein bisschen Permakrise nennt. Und Permakrise führt dann dazu, dass die Leute eigentlich so auch bestimmte auch angelernte Dinge in Gesellschaft ähm, eigentlich aufgeben. Also man spricht von Enthabitualisierung und sagt, warum ganz genau ist das eigentlich nochmal die Absprache gewesen, dass ich ein Eigenheim besitzen muss, ein Auto besitzen muss, bestimmte Statussymbole mir anschaffen muss oder sowas. Und auf einmal wird das hinterfragt, ich glaube, berechtigterweise hinterfragt, weil natürlich eine Bedürfnisbefriedigung in solchen Zeiten auch auf einmal anders aussieht. Also es gibt auch in der Verhaltsforschung etwas, die nutzen gern das Wort Krisenhedonismus, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Kombinatorik, das dann auf einmal recht ja irrationales Verhalten vielleicht an den Tag gelegt wird wofür ich aber großes Verständnis habe dass die Leute sagen ich möchte dass es mir gut geht ich möchte mir das gönnen ich möchte jetzt in dem Moment einfach eine gute Zeit mit Freunden haben und essen gehen ob das jetzt gerade so sinnhaft ist oder ob das jetzt gerade eigentlich gerade richtig ist für meine Ausgabenverhalten steht ist dann erstmal ist dann erstmal sekundär also ich, wir sehen da schon einen Zusammenhang weil es ja auch über die Pandemie hinaus über die Jahre durchaus Zumutungen gab für für die Menschen. die Das manifestiert sich jetzt gerade in solchen Besonderheiten, was man eben dann unter Erlebnisökonomie zusammenfasst.
0: Du hast eben eine Sache gesagt, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, nämlich dass etwa zwei Drittel der Menschen die Hilfe von Marken, von Produkten, von Angeboten brauchen, um sich wieder zu spüren. Das finde ich schon Wahnsinn. Was, was ist da los?
2: Na, naja, zum einen ist es, glaube ich, so, dass wir, ähm, also ich will da gar nicht, ich will, dass dem Thema Erlebnisökonomie gar nicht verstanden werden, als so der 80-, 90-Jährige, der in der Nostalgie hier schwebt und hofft, dass das zurückkommt, aber gleichzeitig gehört halt auch zur Wahrheit, dass wir ähm, natürlich eine Art Überdigitalisierung erreicht haben. Und damit will ich nicht sagen, dass sich die Dinge verlangsamen werden. Ganz im Gegenteil, es wird alles weitergehen, aber für uns als Mensch und für unseren biologischen Quellcode, ja, also der ja am Ende des Tages sich nicht, wir haben ja keinerlei Update erfahren. Trotz der digitalen Disruption, auf die uns auf uns eingewirkt hat. Wir sind eigentlich immer noch auf den Lagerfeuermoment angewiesen in dem Moment. Und die Menschen kommen, glaube ich, an einen Punkt, wo sie anerkennen, dass sie ihr Leben so digitalisieren müssen, nimm Dating-Apps, nimm Videocalls, nimm, Video nimm Homeoffice, nimm all das zusammen. Das führt am Ende dann doch zu einem auch häufig recht einsamen Individuum, was auf der anderen Seite dann dafür ja auch andere Antworten braucht. Und deswegen ähm, diese Art von. Formaten dann eben sucht. Und das ist so ein bisschen der, der, glaube ich, der Erklärungsansatz, den wir sehen müssen.
1: Letzte Frage vielleicht. Du hast auch davon gesprochen, dass wir immer mehr auf Wellness, Wellbeing und äh, sämtliche Erlebnisse achten, die auch damit zu tun haben, dass wir versuchen zu optimieren, wie es uns in jeder Situation geht, in jedem Raum geht. Was steht dahinter?
2: Ich glaube, dass wir einfach äh, über ähm, Technologie, ob das jetzt äh, oder über Technologie haben wir natürlich an ganz vielen Stellen in den letzten 10, 15 Jahren ja auch unglaubliche Verbesserungen erfahren für unsere persönlichen Erlebnisse im Bereich Service beispielsweise. Also nimm Netflix, nimm die Spotify-Playlist, nimm deinen Algorithmus, der auf dich zugeschnitten ist. Nimm all diese Dinge, die ja dann dazu führen, dass die Leute, dass dieses Segment of One, wie man das ja nennt, oder diese Customer-Centricity, jetzt erstmalig eigentlich in den Mittelpunkt wirklich rückt. Jetzt ist es erlebbar und daraus leiten die Leute dann, eine neue Anspruchshaltung ab und sagen, es muss doch möglich sein, dass auch Dinge, die lästig sind, so ausgestaltet werden, dass sie unglaublich angenommen sind. Das hat ja auch was, nimm mal so eine propane Sache wie Online-Shopping mit Same-Day-Delivery. Das hat ja, hat ja einen halben Tag frei gemacht, In die Stadt fahren, parken, bezahlen, umtauschen und so weiter. Und davon gibt es ja unzählige Beispiele, die ich jetzt ausführen könnte, die ja am Ende dazu führen, dass der Konsument sagt, Erstmal hat sein Leben sich, glaube ich, durch Technologie massiv verbessert. Und dann versucht er, das eben weiter auch zu treiben. Und das ist auch die Aufgabenstellung, glaube ich, von Unternehmen und Marken, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Erwartungshaltung von Konsumentinnen sich völlig verschoben hat durch die Thematik, was Technologie ermöglicht hat. Also ich habe darauf eher die Perspektive auf, wie cool ist es eigentlich geworden, weil ich vieles auch an der Technologie gar nicht so gut verstehe.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Mark. Und das war's auch schon von unserem Live-Tag hier in Hamburg in der Elbphilharmonie bei YPO. Und damit gehen wir zurück ins Studio, wo wir uns mit dem menschlichen Wohlbefinden beschäftigen, vor allem im
0: hohen Alter. Lea, hier kommt eine sehr schwere Frage. Weißt du eigentlich, wie alt du bist? Da ich vor
1: wenigen Wochen Geburtstag hatte, weiß ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit,
0: dass ich 35 Jahre alt bin. Ich gehe also sehr solide auf die 40 zu. Das ist eine sehr gute Antwort, ähm, auch sehr selbstbewusst, ähm, aber allein orientiert am chronologischen Alter. Korrekt. Mein biologisches Alter, also wie alt beispielsweise
1: mein Körper, mein Geist Wirklich ist mein Körper vor allem das habe ich noch nicht messen lassen. Es könnte sein ist ja eine Schere das
0: ganz schon. genau. es könnte sein, dass deine Lunge zum Beispiel, ein ganz anderes Alter hat als dein Herz. Sie ist 20, glaube ich, meine Lange. <lacht> mein Herz ist sowieso sieben geblieben. Das ist die Seele. ja. Ich weiß nicht, ob, die mal, ob man da auch den Unterschied machen kann. Aber es gibt tatsächlich den Unterschied zwischen dem chronologischen und dem biologischen Zeitalter. Und das ist ein Thema, das jetzt eine ganz neue Bewegung beschäftigt, nämlich die Longevity. Bewegung, wo es darum geht, was können wir tun durch unsere eigenen Lifehacks, unsere Lebensveränderungen, durch Supplements, durch Zusatzernährungsstoffe, die wir über Pillen beispielsweise zu uns nehmen, durch Sport, durch Lebensweisen und zum Teil auch durch Technologie, um älter zu werden, idealerweise gesund älter zu werden, als wir üblicherweise werden. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Distinktion. Du hast gerade schon gesagt, nicht
1: nur älter, nicht nur länger leben, sondern vor allem gesund länger leben. Und es gibt in dem ganzen Bereich Longevity nicht nur sehr viel Forschung, die jetzt in den letzten Jahren nochmal ähm, wirklich stark aufgestiegen ist, sondern auch viele Startups, viele Innovationen, die sich damit beschäftigen, die beispielsweise revolutionäre Behandlungen versprechen, zum Beispiel die Verjüngung von Blutplasma. Das macht Retro Biosciences, das ist ein Startup in Amerika, das unter anderem Funding von Sam Altman, dem OpenAI-Gründer, bekommen hat hat. Und das versucht die Lebenserwartung um zehn gute Jahre zu verlängern. Das ist nur eins von ganz, ganz vielen Startups und äh, technologischen Gadgets, die im Moment so am Markt aufgekommen sind. Aber es geht nicht nur um Gadgets Und Dinge, die man sich zuführt, sondern vor allem auch um Verhaltensveränderungen, also um gewisse Routinen, die man in den Alltag einbauen kann, um gewisse Dinge, die man mehr oder weniger essen und trinken kann. Und da gibt es so ein paar Extrembeispiele von Individuen, die das sehr, sehr ernst nehmen und die sich damit sehr intensiv beschäftigen. Unter anderem macht das der US-Tech-Unternehmer Brian Johnson zum Beispiel mit seinem Blueprint-Projekt. Das ist ein Multimillionär, der in den letzten Jahren sich sehr intensiv mit seinem eigenen biologischen Alter beschäftigt hat und mittlerweile einen Algorithmus verwendet, der alle Forschungsergebnisse zum Thema Longevity, also Langlebigkeit, zu durchforsten und um den besten Plan zu erstellen, um es dann alles an sich selbst auszuprobieren. Und also, wie ist dieser Plan so? Das ist ein sehr, sehr strikter Essensplan, der nimmt wahnsinnig viele Supplements, der macht sehr, sehr dezidierten Sport und unter anderem hat er sich auch das Blutplasma seines Sohns einspritzen lassen. Das hat allerdings angeblich laut Tests danach zu nicht so viel Erfolg geführt. Er hat geschätzt, dass er bis zu zwei Millionen Dollar im Jahr für
0: dieses Projekt seiner eigenen Langlebigkeit Ausgibt. Das muss man ja auch erstmal haben. Da braucht man ja schon eine gewisse Langlebigkeit, die stattgefunden hat, um Geld zu verdienen, bevor man sich <lacht> mit dieser Form der Langlebigkeit auseinandersetzt. Es gibt übrigens, ich glaube, das muss man immer deutlich sagen, natürlich sehr unterschiedliche Ansätze. Also das, das, das Blutplasma seines Sohnes, da gibt es ja auch tatsächlich seriöse medizinische Experimente mit Mäusen, wo auch schon mal erste Indikatoren waren, dass das tatsächlich eine Veränderung bringen kann. Bei Menschen hat man bisher gesagt, ist das eher fragwürdig würdig ob das funktionieren wird es hat auch immer so eine so eine Anmutung von etwas seltsamen, ähm Optimierungsformen, die man vielleicht durchaus etwas kritisch sehen muss. Brian Johnson ist auch jemand, der im Bereich der Gehirn-Computer-Interfaces sehr aktiv gewesen ist und auch schon Startups gegründet hat, uns also sozusagen über unser Gehirn mit dem Internet verbinden möchte, um uns klüger zu machen als künstliche Intelligenz. Da findet ganz viel wildes Zeug statt. Auch einer der ganz frühen Vertreter der Singularity, Ray Kurzweil, der auch Evangelist bei, bei Google ja sehr lange äh, war, hat dazu schon, schon Bücher geschrieben und ist auch jemand, der jeden Tag weiß nicht wie viele hunderte von Pillen schluckt, um damit älter zu werden und sich selbst zu überleben, der überlegt äh, sich selbst einfrieren zu lassen und all solche Dinge. Das ist glaube ich nicht das, was im Moment im Kern dieser Bewegung steht, die jetzt ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt und eigentlich wirklich ein paar sehr gute Ansätze hat, um ein gesünderes Leben zur Ausgangslage für längeres Leben zu machen. Und
1: vor allem Ansätze, die auch für viele von uns möglich sind, umzusetzen und auszuprobieren. Und deshalb freuen wir uns heute sehr, dass wir eine Gästin bei uns haben, die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt und sehr gut auskennt. Dr. Kathi Ernst war eine der ersten in Deutschland, die in Social Entrepreneurship promoviert haben. Sie ist in London aufgewachsen, war lange Zeit Unternehmensberaterin und hat dann UJA, ein Unternehmen für Female Empowerment, gegründet. Und in den letzten drei Jahren hat Kathi sich intensiv mit diesem Thema Longevity beschäftigt und hat nun zusammen mit Christine Zeller, ihrer Co-Gründerin von Uja, den Podcast Lifestyle of Longevity gestartet. Große Empfehlung von uns jeden Donnerstag, Lifestyle of Longevity. Jetzt freuen wir uns aber, dass sie hier im Podcast ist. Herzlich willkommen, Kathi Ernst.
3: Vielen lieben Dank, ich freue mich total, hier zu sein.
1: Kathi, wir haben gerade schon mal einen kurzen Überblick über dieses Riesenthema Longevity gegeben, Miriam und ich. Was uns jetzt natürlich brennend interessiert ist, wie bist du, zum Thema Longevity gekommen. Was ist deine persönliche Beziehung dazu?
3: Also ich bin vor, ich würde sagen, zweieinhalb, drei Jahren sehr tief in ein Rabbit Hole reingefallen, was Longevity heißt bei mir. Das fing an, ähm, ein bisschen davor, ungefähr ein Jahr davor, ähm, habe ich angefangen, mein Leben wirklich von Grund auf umzukrempeln auf ein gesünderes Leben. Ja, man muss sagen, ich habe vorher jetzt nie, ich war stereotyp, total ungesund gegessen ja, oder ungesund gelebt generell. Aber ich habe ähm, wirklich meine eigene Gesundheit keiner Priorität zugemessen. Ich war total beschäftigt mit meinen Kids, die damals noch alle super klein waren, mit meinem Job, den ich total liebe. Und irgendwie war immer, für alles musste irgendwie Zeit sein, nur für mich nicht. Und ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Leute in, in unserem Alter. Und ähm, dann, als ich so, ich war Ende 30, hatte ich so einen Tag, da saß ich mit äh, einem meiner Kids, die damals noch so im Krabbelalter waren, auf dem Boden und merkte beim Aufstehen so, boah, also schon ein bisschen schwierig jetzt aufzustehen und habe dann wirklich gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Ich bin noch Ende 30, wie kann es eigentlich sein, dass ich es jetzt schwierig finde, vom Boden aufzustehen? Wie soll das denn irgendwie in ein paar Jahren sein? Und das war auch noch in der Corona-Zeit und da Wurden ja immer wieder so gesagt, dass es Korrelationen gibt zwischen so genereller Gesundheit und der Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn man Corona kriegt, bevor es der Impfung gab. Und es ging mir auch nicht aus dem Kopf dieser Gedanke, oh Gott, wie, was ist denn, wenn ich das jetzt kriege und ich irgendwie dann nicht mehr da sein kann für meine Kinder? Ja, und zwar nicht, weil irgendwie ein Bus irgendwie mich angefahren hat, was ich nicht hätte verhindern können, sondern weil ich nicht auf mich selber aufgepasst habe. Und dann ging relativ schnell bei mir los dieses Gefühl, so ich muss da was machen. Ich muss einfach was machen. Und da habe ich von einem Tag auf den anderen eben angefangen, mein, Le mein Leben auf gesund zu krempeln. Und ungefähr, als ich so neun Monate so, mich so schon auf diesem Weg war, ist mir das erste Mal das Thema Longevity begegnet. Und dann bin ich halt total reingefallen in äh, dieses Thema. Und das ist ja mein größtes Hobby geworden.
0: Was ist denn, Kathi, der Unterschied zwischen Longevity und Einfach gesünder leben.
3: Ja, die haben natürlich beide miteinander zu tun, weil Longevity gibt es nicht ohne das gesunde Leben, muss man dazu sagen. Ja? Also ich glaube, ein gesundes Leben ist die Basis für Longevity. Longevity heißt ja lang leben, aber lang gesund leben. Ja? Es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt die Healthspan und die Lifespan. Die Le Lifespan ist quasi die Dauer unseres Lebens. Also wie lange sind wir auf der Erde? Und die Healthspan ist, wie viel davon wir ohne chronische Krankheiten verbringen. Und in Deutschland ist es zum Beispiel im Moment so, dass es eine Lücke von ungefähr zwölf Jahren gibt zwischen der Lifespan der Durchschnittlichen und der Healthspan der Durchschnittlichen. Das heißt, die meisten Leute verbringen die letzten zwölf Jahre ihres Lebens mit mindestens einer, aber meistens multiplen chronischen Krankheiten. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, viele Menschen, ähm, die uns umgeben, so Angst haben eigentlich vor dem Alter ja, und sich das eigentlich gar nicht so toll vorstellen, weil natürlich für viele Menschen das ein sehr eingeschränktes Leben ist. Und bei der Longevity geht es an allererster Stelle darum, diese Lücke zu schließen. Also dieses lange Leben paaren, eben die, die lange Healthspan zu paaren mit einer langen Lifespan, also beides zusammenzubringen, dass du möglichst lange und möglichst gesund dabei lebst.
0: Das finde ich deshalb so wichtig, das, das herauszuheben, weil ähm, diese ähm, Thematik der Langlebigkeit ja auch im Silicon Valley schon seit einigen Jahren äh, eine echte Hypewelle gewesen ist. und da geht es ja manchmal schon sehr stark in die Richtung, Wie können wir überhaupt das Altern überwinden oder gar zurückdrehen? Wie können wir den Tod überwinden? Ähm, und das, was du jetzt beschreibst, ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wirklich zu sagen, man versucht, das gesamte Leben gesund zu sein und es damit natürlich auch ganz anders, leben und, und genießen zu können. Kannst du uns mal sagen, was sind die Kernfaktoren, die dabei eine Rolle spielen, die allerwichtigsten?
3: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass wir unfassbar viel von dem, wie lange wir lang und gesund leben, selber in der Hand haben. Ja? Also es ist schon so, dass so 20 bis 30 Prozent davon genetisch vorgegeben sind. Das können wir nicht mehr ändern. Das ist so, so also kommen wir auf die Welt und es ist uns sozusagen in die Wiege gelegt. Aber der ganze Rest so gut wie der gesamte Recht liegt halt in unserer Hand. Natürlich ist niemand davor gefeit. Wie gesagt, von einem blöden Unfall oder sowas, da können wir uns alle nie vorschützen, egal wie gesund wir leben oder nicht. Und natürlich hat auch total viel mit Glück oder Pech zu tun, gerade bei zum Beispiel Krebserkrankungen. Ja? Aber generell kann man sagen, weit über die Hälfte des eigenen Schicksals von, dem, von der Länge des Lebens und der, dem Gesundheitsgrad des Lebens liegt in der eigenen Hand. Und da gibt es vier Kernbereiche, die man nennen kann, die darauf einzählen, ja? wo man selber was machen kann, um das zu verbessern. Und das ist auf der einen Seite natürlich Bewegung und Sport. Ja? Also wie betätige ich mich selber und stärke so meine Muskeln, meine Knochen, aber natürlich auch mein Herz und alle anderen Organe, die äh, mich täglich in der Bewegung halten. Und das Zweite ist das Thema Ernährung. Ja? Was nehme ich zu mir? Wo, womit füttere ich denn meinen Organismus, dass der, dass der gesund und fit bleibt und sich gut fühlt? Ähm, und wann auch? Ne? Zu welchen Zeiten gebe ich ihm diese Nahrung? Das Vierte ist das Thema Recovery, also Erholung. Die, der Körper braucht Zeit für Regeneration, gerade wenn man eben ihn beansprucht, zum Beispiel durch Sport. Das Gehirn kann nicht wachsen, wenn wir nicht schlafen. Ja, die Muskeln können nicht wachsen, wenn wir uns nicht mehr ausruhen zwischen den Sporteinheiten. Ja, also man braucht diese Regeneration, um wirklich gesund zu bleiben. Und dann natürlich der wirklich wichtige Bereich, emotionale Gesundheit. Keiner von uns wird wirklich alt, wenn er nicht oder sie nicht glücklich ist. Wir brauchen halt emotionale Gesundheit. Zufriedenheit für uns selbst und das hängt oft damit zusammen, dass man in guten Beziehungen sich befindet. Nicht nur mit sich selbst, sondern mit Menschen um sich herum.
1: Wow, also diese vier Kernbereiche, Bewegung, Ernährung, emotionale Gesundheit und Regeneration, genau, Recovery. Kannst du uns mal runterbrechen für unsere Hörerinnen und Hörerinnen? Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Sicherlich wird es jetzt wahrscheinlich eine Stunde dauern, wenn du uns genau beschreibst, was du schon alles gemacht hast. Weil wenn man dir, wie ich, bei Instagram folgt, dann sieht man wirklich, du hast das ja wahnsinnig gut durchdacht. Du hast schon ganz viele Sachen ausprobiert, du experimentierst.
3: Aktuell, dein wirklicher Alltag, wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich versuche mal so ein paar Sachen herauszuheben, die vielleicht anders sind als bei anderen Leuten. Das ist, glaube ich, am, am hilfreichsten. Also das eine ist, glaube ich, dass ich wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehe. Und ich gehe auch zu jeden, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett. Ja, das ist was, was total förderlich ist für die Regeneration, weil es den, den Körper ganz automatisch in einen Rhythmus hereinbringt, sodass er zur richtigen Zeit müde wird, aber auch zur richtigen Zeit wieder fit ist, wenn man aufsteht.
0: Kurze Zwischenfrage, auch am Wochenende?
3: Auch am Wochenende, genau. Das ist halt okay. der Unterschied. Man macht es einfach immer. Was ja. machst
0: du mit Einladungen, Partys, Hochzeiten?
3: Ja, die mache ich natürlich trotzdem. Also das ist, glaube ich, auch generell total wichtig. Ähm, man kann diese ganzen Regeln, wie man am besten gesund wird, wenn man die komplett ausexerzieren würde bis ins Maximum, dann hakt es, glaube ich, echt in der emotionalen Gesundheit. Weil da ist man einfach in vielen <lacht> Bereichen äh, nicht mehr gesellschaftsfähig. Ja? ja, gerade, wie du sagst, ähm, was ist mit Partys? Natürlich gehe ich auf Partys, aber manchmal gehe ich dann tatsächlich auch schon so um kurz vor zehn weil ich weiß, ich möchte zeitig ins Bett oder ich gehe nicht kurz vor 10, sondern erst um zwei morgens und dann ist auch okay. So. Mhm. Aber generell ein Durchschnittstag bei mir, da achte ich schon darauf, dass ich das einhalte, so gut es geht. So. Also ich stehe auf und ich mache wirklich jeden Morgen als allererstes Sport. Mhm. Auch am Wochenende montags bis freitags und sonntags mache ich erstmal Sport. Und zwar ungefähr eine Stunde lang. Manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Und das wechselt, was es ist. Das ist viel Krafttraining, hauptsächlich Krafttraining. Das ist das meiste, wo ich wirklich mit schweren Gewichten arbeite. Aber eben auch Kardiotraining. Ähm, zwei Einheiten davon sind HIT, also Hochintervalltraining. Und eine Einheit ist Ausdauertraining. Ne? Wirklich lang, einfach bei einem niedrigen Puls irgendwie sich zu bewegen. So. Und das ist, sage ich meine Sportroutine. Die habe ich über die letzten ja, zwei, drei Jahre wirklich verfeinert. Ähm, auch mit Profis, eben unter Longevity-Aspekten, dass da möglichst viel vorhanden ist. Und gerade das Kraftthema möchte ich hervorheben, weil da viele Frauen noch nie Berührung mit hatten. Wir sind einfach so erzogen, dass wir denken, Sport, wenn für uns ist, bitte irgendwie joggen, <lacht> ja, oder irgendwie so irgendwas Cardio-mäßiges. Aber es ist so wichtig, gerade für Frauen, dass wir Krafttraining machen, um unsere Muskeln zu stärken und unsere Knochen. Ja, Weil gerade wenn wir Richtung irgendwann männer gehen, daneben eben wirklich die, die, ähm, die Knochendichte nimmt deutlich ab. Und das ist viel gefährlicher für uns dann, dass wir Knochenbrüche bekommen, die halt sehr gefährlich sind. Also Sport, eine Stunde, äh, eigentlich so im Schnitt jeden Tag. So, ich esse erst mittags was, also ich mache intermittierendes Fasten. Das ist etwas, was nicht für jeden was ist, muss man dazu sagen. Muss man ganz genau beobachten, ob man das gut verträgt, gerade als Frau. Ich vertrage das super, daher mache ich das auch total gerne. Und das gibt eben meinem Körper die Gelegenheit, nachdem er die letzte Mahlzeit verdaut hat, dann hat er noch ein bisschen Zeit, wenn er nicht mit Verdauen beschäftigt ist und ich immer noch nicht gegessen habe, sich um meine toten Zellen zu kümmern. Ja, die kaputten oder toten Zellen, die ich in meinem Körper habe, die losgeworden äh, los werden müssen. Dafür muss der Körper eben Zeit haben. Und wenn er gerade nicht verdaut, dann kann er sich eben um diese Zellen kümmern. Das heißt Autophagie. ja, Und das hilft total, einen Jungen zu halten, wenn der Körper dafür Zeit hat. Und dem gebe ich diese Zeit, indem ich eben dieses intermittierende Fasten mache und eben 16 Stunden nichts esse am Tag und in acht Stunden eben alles esse. Ja, und dann geht der Tag los. Ich glaube, was äh, vielleicht auch noch außergewöhnlich ist, ist, dass ich wirklich fast jeden Tag in die Sauna gehe. Ähm, zwar mhm. nur eine Einheit sozusagen. Also es sind äh, 20 Minuten eine Sitzung, ähm, wo ich da, äh, dass ich in der Sauna bin und danach ins Eisbad gehe. Ähm, es gibt Studien bei der Sauna, dass ähm, mehr als fünfmal die Woche so eine 20-Minuten-Plus-Einheit in der Sauna zu machen, mh, den, das Risiko an Alzheimer zu erkranken, um 60 Prozent verringern kann. Und man muss bei Alzheimer sagen, das ist eine der, ja, der ja, häufigsten Krankheiten, die uns so zum Tode führen. Und es ist eine, die wo es am schwierigsten ist, präventiv zu arbeiten. Da wissen wir einfach unglaublich wenig darüber, was da zu tun ist. Und daher ist mir das so wichtig, dass ich das mache, weil das eine der wenigen Sachen ist, wo man schon Effekte gesehen hat. Ja, Und natürlich das Eisbad, da geht es sehr viel um äh, Immunstärke, ähm, um gesunden braunes Fett aufzubauen, eben was mich stärkt und so weiter und so fort. Ja, und <lacht> so ist das. Ich spiele dann auch ab und zu mit ein paar Gadgets rum. Ich habe hier eine Rotlichtpanel zum Beispiel, wodurch, wodurch ich Infrarotströme kriege. Die sind wichtig, ähm, weil die in den Körper reingehen und da zum Beispiel die Regeneration von Muskeln unterstützen oder auch die Mitochondrien, also unsere kleine Energieproduktionshäuser im Körper ähm, stärken, dass die noch besser arbeiten. Oder eben genau eine Rotlichtbrille, Tageslichtlampen ähm, und sowas. Also ich habe so ein paar Gadgets, mit denen ich auch so rumhantiere. Vielleicht soweit.
0: Wow, das ist ein ähm, spannender Tagesablauf. Ich kann mich mit manchen Dingen, die du sagst, sehr gut verbinden. Ähm, wahrscheinlich werden manche, die uns zuhören, sagen, diese Zeit und Organisationsfähigkeit muss man haben, das alles aufzusetzen. Das stimmt natürlich, wobei auch da gilt, wenn es einmal eingegroovt ist, mhm. sage ich mal, ne, dann, dann kann das schon klappen. Was mich interessieren würde, Kathi, das sind ja Dinge, wo an manchen Stellen einem ähm, so Sachen ähm, in Erinnerung kommen, die auch in anderen Kulturen eine Rolle spielen. Ne? Also was Kältebäder, Saunabäder und so weiter angeht. Ist diese Longevity-Bewegung auch stark von, von anderen kulturellen, alten kulturellen Bräuchen beeinflusst?
3: Ich glaube, diese... Um dieser Trend sozusagen, der bedient sich an verschiedenen Sachen. Ne? Sehr viel ist einfach, wie du sagst, das Beobachten von Kulturen, in denen sich überdurchschnittlich alte Menschen aufhalten. Mhm. Da gibt es ja die sogenannten Blue Zones, da gibt es eine sehr bekannte Netflix-Serie auch mhm. zu, die viele kennen werden. Und wenn nicht, dann lohnt es sich total, da mal reinzuschauen, wenn man sich für das Thema interessiert. Es gibt eben so fünf, sechs Orte auf der Welt, wo einfach wahnsinnig viele Leute über 100 werden. Und das ist außergewöhnlich. Und da hat man sich natürlich mit beschäftigt zu gucken, was machen die denn anders als wir, weil die machen jetzt auch nichts bewusst, was sie sagen, wir wollen alle über 100 werden und daher lassen uns alle jeden Tag ins Eisbad oder so, sondern die leben ihr ganz normales Leben und da hat man sich natürlich mit beschäftigt, was machen die anders. Und da gibt es einfach Themen wie einfach eine hauptsächlich pflanzenbasierte Ernährung, ähm, dass sie sich viel im Freien bewegen, aber auch eben, dass sie sehr gut eingebettet sind in Communities, ja dass es über Generationen hinaus eben Gemeinschaft gibt, häufig auch vom Glauben geprägt, ja. dass es einfach auch diese emotionale Stabilität gibt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so Forschungsrichtungen, die sich überhaupt nicht angucken, was gibt es denn bis jetzt und was funktioniert bis jetzt, sondern was kann die Medizin eigentlich machen? Ja, Was können wir eigentlich erforschen heutzutage, was früher gar nicht möglich war, was vielleicht lebensverlängernd oder lebensverbessernd sein wird? Und es geht eben ähm, über die normale Medizin hinaus, die, natürlich vers die versucht meistens Krankheiten zu heilen, die schon da sind und geht mehr in diesen Präventivbereich rein. Also wie kann ich denn Sachen im Voraus schon machen, um überhaupt Krankheiten zu vermeiden? Ja, und die westlichen Gesundheitssysteme sind einfach häufig auf Ersteres angelegt, auf bestehende Krankheiten gut zu heilen. Und Gott sei Dank, wir haben zum Beispiel in Deutschland ein super gutes Gesundheitssystem, was sich wahnsinnig gut um uns kümmert, wenn wir krank werden. Was wir aber nicht haben, ist ein Gesundheitssystem, was uns davon abhält, überhaupt krank zu werden. Ja, und das ist eben da, wo immer sehr viel Forschung ähm, betrieben wird, ähm, und äh, geguckt wird, äh, wie kann man das Leben verlängern. Und da gibt es die sogenannte Longevity Escape Velocity. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon von der gehört habt. Das kommt aus dem KI-Bereich, wo eben gesagt wird, wenn wir es schaffen, bis 2030 jetzt alle bitte einigermaßen gesund zu bleiben, wird ab dem Zeitpunkt 2030 die Forschung durch KI so krass accelerated, also so einen krassen ja, Velocity kriegen, dass wir quasi mit jedem Jahr zusätzlichen Leben mehr als ein Jahr jünger werden, als wir heute schon sind und somit unser Alter sich rückwärts bewegen wird. Ja, also weil dann wird es Pillen geben oder gewisse Behandlungsmethoden mit Stammzellen, whatever they, they're working on, es gibt da eine Triade Sachen, dass wir erwarten können, ab 2030 wird es total die interessanten Innovationen geben, die darüber hinausgehen. So,
1: Miriam
0: mal gucken. Sehr hoffnungsvoll. <lacht> ich bin total begeistert. Ich versuche mich jetzt mit jetzt. Eisbädern, Sauna und ja, so genau. bis 2030 durchzuschlagen. Bis und äh, dann kriegen wir das irgendwie irgendwie hin. Aber jetzt hast ja. du die letzte Frage, die ich hatte, auch tatsächlich schon beantwortet. Was? Welche Rolle mhm. spielt Technologie? Und du hast sie wahnsinnig schön beantwortet, weil ähm, in dieser Kombination, wie du es beschrieben hast, zeigt sich wieder, es geht nicht um entweder oder, ne, sondern es geht um, um alte Traditionen, es geht um das, was wir Menschen selber tun können und es geht um das, was was Technologie, insbesondere künstliche Intelligenz, machen kann, um solche Entwicklungen dann exponentiell zu unterstützen und weiterzutreiben. Und die Kombi, da steckt wirklich, glaube ich, ein Riesenpotenzial drin. Jetzt
1: fragen sich aber vielleicht trotzdem einige, das, das hört sich alles relativ radikal an. Also für viele klingt deine Beschreibung vielleicht deines Alltags oder auch der Möglichkeiten, sein Verhalten jetzt anzupassen, vielleicht so als defizitär, also als Verzicht. Ne? Ich irgendwie keine langen Abende mit, also mit Freunden ja schon, das hast du sehr deutlich gemacht, aber weniger lange, lange Abende, kein Alkohol. Ich muss auf vieles achten. Wie kann man ein Mindset kultivieren, das dieses Denken vom scheinbaren Defizit überwindet? Wie gehst du damit um? Hat das überhaupt was für dich mit Verzicht zu tun oder ist das ein Riesengewinn?
3: Ja, also für mich hat es tatsächlich überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Und ich glaube, das sind zwei Gründe. Das erste ist, ich habe so viel Energie. Oh mein Gott. Ja? Also dadurch, dass ich mein Leben so gestalte, bin ich so. ist mein Leben so voll. Ja, ich habe Kraft, ich habe Stärke, ich kann Sachen körperlich, mental, die ich vorher mir nie zugetraut hätte. Ja, mhm. ich habe jetzt, das habe ich noch, noch gar nicht erzählt auf Instagram oder ähnliches, ich kann plötzlich Push-Ups und zwar komplette Push-Ups. Ja, ich, mhm. das konnte ich noch nie. Das konnte ich noch nie. Ist für eine Frau in meiner Größe auch schwer. Ich bin sehr groß. Mhm. Für uns fällt es total schwer, sowas zu machen, so wie Klimmzüge. Und plötzlich habe ich letztens gedacht, komm, ich versuche mal nicht auf den Knien, sondern ich mache jetzt meinen richtigen und zack. Ich kann acht Stück schon, ja. Wow, das ist für mich so krass, das hätte ich ja nie gedacht. Und dann bin ich nach oben gerannt, weil ich habe unten trainiert und dann bin ich nach oben gerannt zu meinen Kindern und gesagt, hey, Mommy, can do a push-up now. Und die so, wow, wow, really? Und dann, ja, also einfach dieses Gefühl so krass, okay, ich kann ich kann Sachen, ich will dieses Jahr meinen ersten Halbmarathon laufen, ja. Hätte ich mir im Leben nicht zugetraut vor vier Jahren, dass ich so an so einen Punkt komme. Also einfach diese Energie und diese dieses Empowerment, dass man... Sache mit seinem Körper machen kann, die man sich nie zugetraut hätte. Ja, das finde mhm. ich fantastisch. Ähm, und das Zweite ist wirklich, ich glaube, man muss sowohl Sportarten finden, als auch eine Diät, und damit meine ich nicht Diät im Sinne von Crash-Diät, sondern Diät im Sinne von Essensstil, ähm Essensart, ja, okay. Essens ähm, finden, die einem Spaß machen. Weil es geht ja darum, ich werde, das ja, ich werde ja so leben die nächsten 70 Jahre. So. Und ich habe keinen Bock, viel. die nächsten 70 Jahre auf eine Art und Weise zu leben, die ich nicht als genussvoll empfinde. Ja, mhm. Ich bin totaler Genießer, Mensch. Und ich liebe Essen. Ja? Und ich finde, man muss da Sachen finden, die einem Spaß machen, die man lecker findet, die irgendwie Bock machen, ja? die man gut in sein Leben integriert, weil sonst, sonst macht man es nicht. Es ist komplett utopisch, Sachen ähm, zu machen, die man nur einen Monat aushält. Und deswegen habe ich ja auch, als ich angefangen habe, habe ich mir immer so Monatschallenges gesetzt. Ich habe zum Beispiel gesagt, diesen Monat mache ich mal einen Monat X und mal gucken. Und wenn es mir nicht gefällt, einen Monat kann ich alles, ja, wenn ich einen Monat irgendwas machen muss, dann kriege ich das hin. Zum Beispiel einen Monat kein Zucker, sage ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht merke ich ja, dass mir jetzt das gar nicht so schwer fällt. Und dann mache ich es weiter. Und es ist echt viel kleben geblieben ja? von den Sachen, die ich mal getestet habe. Aber ich habe mir selber erlaubt, dass wenn ich nach dem einen Monat sage, boah, das ist einfach echt zu anstrengend. Mache ich nicht. Zum Beispiel schwimmen. Ich war verfreue Leistungsschwimmerin. Ich schwimme super gerne. Ich habe dann gesagt, guck mal, ob ich Schwimmen wieder integriert kriege in meinen Plan. Habe ich einen Monat lang, habe ich gesagt, zehnmal schwimmen. Habe es gemacht, durchgezogen. Ach, das ist echt zu anstrengend mit dem zum Schwimmbad und umziehen und gucken, wann das auf ist und in der Kälte draußen warten und so. Nee. Also war super, aber ist nicht, passt nicht in meinen Lebensstil. Ähm, andere Sachen, zum Beispiel das intermittierende Fasten, habe ich damals gestartet als ein Monatstest, ja, und habe dann gemerkt, fällt mir überhaupt nicht schwer, tut meinem Körper gut, mache ich weiter. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt. Diese Challenges haben bei mir funktioniert und ich gehe diesen Weg ja jetzt schon auch dreieinhalb Jahre. Ich glaube, wenn man versuchen würde, jetzt von quasi null auf das umzusteigen was ich gerade mache, wäre das eine heillose Überforderung. Ja? Man muss schon gucken, wo fange ich an? Wo tut es mir gerade am meisten weh? Oder wo fällt es mir am leichtesten? Hey, lass doch mal da anprobieren, da weitermachen. Weil wie gesagt, wir haben ja noch 70 Jahre oder 80 oder 60, je nachdem, was man sich so vornimmt. Und da kann man ja sich auch die Zeit nehmen, zumindest jetzt über das über ein paar Jahre aufzubauen, das Neue, die neuen Routinen.
1: Was wäre denn etwas Kleines, ein kleiner Hack? Ihr teilt ja im Lifestyle of Longevity Podcast auch immer Hacks für die Zuhörenden. Wenn jetzt unsere Zuhörenden anfangen wollen, aber wirklich gar nicht wissen, wie sie diesen Riesensprung zu dem, was du gerade beschrieben hast, hinbekommen sollen, was wäre was ganz Kleines, was alle eigentlich ab heute beginnen könnten?
3: Ja, ich habe ja schon den Same-Time-Sleep-Hack genannt. Das war ja der, ne? ja. jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und aufstehen. Aber wenn es auch ein zweiter sein soll, ist es vielleicht wirklich der No-Snack-Hack. Ja, dass man einfach nicht mehr snackt. Also... Vor allem zwischen dem Armbrot und dem Frühstück, egal wie viele Stunden jetzt dazwischen liegen, das muss jede Person für sich selber, glaube ich, rausfinden, aber einfach dem Körper so eine längere Phase zu geben, wo nichts hinzugefügt wird, damit der Körper überhaupt die Chance hat, diese Autophagie zu erreichen. Das passiert mhm. nach ungefähr zwölf Stunden, Ja, also wenn man zum Beispiel um sieben Uhr isst, wenn man dann vielleicht nicht um sieben Uhr direkt anfängt mit dem Essen, vielleicht nur um acht, ja nur die eine Stunde wäre ja schon mal was, wo der Körper schon mal anfangen könnte, so ein paar alte Zellen auszusortieren ja Also einfach diesem Körper diese eine Phase zu geben und zwischen Mahlzeiten wäre auch super, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber so diese eine längere Pause wäre, glaube ich, da wird sich der Körper total drüber freuen.
0: Das ist ein guter Tipp. Man kann klein anfangen, man kann sich steigern und es bleibt auch ein bisschen Individualismus in der ganzen Longevity-Bewegung, weil man gucken darf, was für einen selber im Rahmen dieser Dinge am besten passt. Das finde ich sind sind sehr gute Hinweise. Spannend, Kathi. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Und wir empfehlen hiermit nochmals, jeden Donnerstag gibt es den Lifestyle of Longevity Podcast von dir und Christine Zeller.
3: Dankeschön. Genau. Danke
0: euch auch. Tschüss. <lacht> Lea, meine Frage als Überraschung an dich lautet, was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Aufladung? Ich muss
1: da direkt an Menschen denken, die auch statisch oder dynamisch sein können und die einen verbinde ich mit mehr Langeweile und die andere mit mehr Energie. Energie ist hier, glaube ich, auch das Stichwort. Die dynamische Aufladung hat sicher mehr Potenzial, Energie freizusetzen. Jedenfalls hoffe ich das jetzt, denn sonst funktioniert meine Menschenmetapher nicht mehr. Und da mein Physikunterricht schon
0: lange, lange zurückliegt, bleibe ich bei dieser Antwort. Die Antwort ist gut. Sie passt auch zu dir und sie passt auch zu meiner Überraschung, weil es tatsächlich darum geht, dass man sowohl im Stehen als auch im Fahren oder die im Sitzen eigenen Batterien etwas tun ist, kann. Ja, das ist auch richtig, aber hier geht es nicht um Menschen, sondern hier geht es um Autos und zwar eine spezielle Kategorie von Autos, nämlich Elektroautos, ah. die entweder im Stehen, also beim Parken oder im Fahrtisch dynamisch. dynamisch ihre Batterie aufladen können. Ja. Und das Ganze passiert jetzt neuerdings in Detroit, im US-Bundesstaat Michigan, der nämlich in Detroit die erste Teilstrecke gebaut hat, einer Straße, die kabellos Elektrofahrzeuge beim Parken oder während des Fahrens wieder aufladen kann. Das
1: ist cool. Jetzt ist meine große Frage, gibt es das auch schon für Menschen? Denn ich würde mich wahnsinnig gerne irgendwo hinstellen oder mich hinlegen und dann aufgeladen werden. Jetzt fällt mir gerade auf,
0: Nein, ich glaube, man nennt es Schlafen. <lacht> man nennt es Schlafen und damit wären wir dann wieder beim Thema Longevity. Ganz genau. Wo der Schlaf das ja eine große Rolle spielt. Uns, ja. Autos müssen nicht schlafen, aber sie müssen Energie tanken. Ja. Ne? Kein Benzin mehr, aber Energie tanken. Und ich finde es schon sehr interessant, dass die das jetzt ausprobiert haben. Das funktioniert tatsächlich übrigens mit einer Technologie, die von einem israelischen Start-up hergestellt wird. Das Startup heißt Elektrion. Und die haben jetzt eine Viertelmeile der 14. Straße, in Detroit, tatsächlich ähm, äh, damit eben ausgestattet. Und die Autos, die da drüber fahren oder auf dieser Straße parken, je nachdem wie lange sie das tun, haben dann wieder eine volle Batterie. Und äh, in diesem Jahr, also 2024, will Michigan jetzt äh, anfangen, ganze Teile der US-12, also der Michigan Avenue, damit auszustatten, um äh, somit eben den gesamten Aufladevorgang, der Super. ja immer noch ein, ein logistisches äh, Problem und ein Hassel ist, bei Elektroautos, äh, damit zu vereinfachen. Das wow. fand ich ziemlich interessant und ziemlich zukunftsweisend. Absolut. Jetzt brauche ich auch eine Aufladung und ich werde mich irgendwo hinparken. <lacht> Mach das. Das war der ADA-Podcast Shift Happens. Wir hören uns wenn ihr mögt nächste Woche. Tschüss. Shift
2: Happens